0: Vad säger du? Den är avstängd. Du är avstängd. Prata om det. Du vill tala, tala
1: ut. Fotografens ja. Det, det är Jag i fett. Just på låg temperatur. Och då liksom lyfter jag ur köttet. Och
0: Jaktstugan podcast presenteras i samarbete med Remslo Sweden, candy och JaktVillmark.se. Welcome back. Welcome back. Mm. Då är det dags igen. Ja, precis. Ja. Vi har varit ute och fiskat. Ja, upp. Exakt. Exakt. Vi har en ny gäst, Christer, från Amesport-
2: Ja, det stämmer. Ja, välkommen. 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 Tack så hjärtligt. Ja. Hur mm. har mässan varit så här långt? Ja, det var ju en imponerande start får man säga. Ja. Det var köbildning på trafiken in och jag trodde att det bara skulle vara utställare klockan åtta. Men ja. då visade det sig att det var en massa jakttokiga människor som ville se till att man stod först i kön. Ja. Så att, ja, det ja. var kanon. Ja kanon. Ja. Det var bra drag.
0: Alltså. Jag har varit ändå ja, lite förvånad faktiskt.
1: Ja, men det var väldigt kul att se liksom alla. Det har varit så bra stämning här då. Ja, faktiskt. Jag har sagt det flera gånger nu när vi spelat in Men bra stämning alltså. mm. ja, Uppdä, Uppdämt
3: behov Det är
2: det vi känner också det är ju Folk är sugna på att komma ut Folk är sugna på att träffa träffas Leverantörerna ja. är sugna på att träffa varandra ja. också Så att det, är, äh, det är roligt ja, Det blir bra en liten stämning.
0: bransch äh, ja, men, Liksom äh, träff Ja, helt ha. klart um, Ja, men du um, Aimsport Ja.
2: ja, det stämmer. Ja. Vi har hållit på i 11 år faktiskt. Eh, och vi har gjort ljuddämpare i 10 av de 11 åren.
0: Okay. Vad gjorde ni första året? Då
2: ja, det kan man ju undra. Vi funderar på att göra ljuddämpare <laughs> kanske. Nej, vi, vi börjar faktiskt med ett skjutstöd. Eh, eller vi kallar det för ett siktstöd som man fäste på, eh, på eh, vänster hand. Eh, det gjorde att du helt enkelt kunde lägga upp bössan och eh, då vila böss bössan på höften. Mm. Så att det är ett äh, jäkligt smart stöd. Men äh, vi kom väl på ganska snabbt efter ett års äh, arbete med den där. att äh, Även om vi sålde bra av det. Mm. Så var det ju ingenting som riktigt fick igång våran äh, obefintliga låda från början. Då. Utan ska vi leva på det här så måste vi göra någonting mer. Och det var då som äh, min kära kompanion Bertil dekläckte idén att jag ska nog damma av en gammal idé som jag gjorde när jag var 16 bast. Det är ju preskriberat nu, för han är, han är så, men då, man kanske törs säga det nu. Men då, då har jag, han byggt både rena och det och andra, bland annat ljudämpare För att ja. se om man kunde.
3: Va? Ja. Och sen har han hade gjort det sen. Så. Kan hända att en annan som sitter vid det här bordet också har byggt något sånt kanske man var liten. Kanske. Till kan man. diverse luftmär och, och Ja, eller hur? <laughs> det är så. Nyfikenheten ja, för det ju
2: intressanta... intressanta Rov, ja, ja. Saker.
0: Men det Men du tio år sedan hur liksom, då var det ju inte så vanligt med ljuddämpare eller det började kanske komma då liksom.
2: Ja men det var väl i princip den vevan som man hade tagit bort den här mycket mystiska regeln på att man var tvungen att ha en hörselskada ja, för att precis. få licens på ljuddämpare vilket är ju helt bakvänt ja, egentligen skulle det ju tvärtom man skulle, man skulle ju fått visa att man hade bra hörsel ja. då fick man köpa ljuddämpare ja, men det var ju lite bakvänt då men det hade man ju tagit bort något år tidigare mm. Och eh, vi märkte ju att det var ju en hypad liksom, produktgrupp och ändå var ju den inte speciellt eh, internationellt sett så var ju den inte speciellt på bredden tillåten på många, i många länder. Nej, nej. Okay. Och vi valde ju snabbt att gå ut internationellt ja. och var ut på IVA-mässan i Tyskland och träffa nya distributörer så vi kom ut. Och det var ju lite grann som flug kring en sockerbit var ja. ju faktiskt. Mm. Det var ett stort intresse.
0: Okay. Ja. Men hur liksom... Alltså, ni, ni märkte liksom ganska snabbt att det... Ja, Även på svenska marknaden. Ja, ah, okay. det
2: gjorde vi. vi. Vi kom in ganska bra på svenska marknaden. Även om vi var små i början ja. så gick det, ju, liksom, det gick ju fort i början. Det gjorde det. Och eh, det stärktes vi utav såklart. Mm. Och sen så fick vi ju några stora marknader på exporten som liksom gjorde att det också tog fart. Mm. Och då förstod vi att det är det vi ska göra. Mm. Det är ju det som vi ska bli duktiga på. Just det. Och det var ju det vi gjorde Så då det här skjutstödet då, det, det fick vi helt enkelt parkera mm. Eller vi valde att göra det för att vara väldigt tydliga I vårt budskap
0: okay. Men hur liksom ja, Då gick ni ifrån att, egentligen att ha en idé Så att säga att vara hemma i garaget Till att liksom producera ljuddämpare Hur såg det arbetet ut?
2: Ja, alltså i, till att börja med så vi baserade ju idén, eller Bertil, och min kompanion, han baserade ju idén på sin gamla design mm. från början. Sen valde vi att göra det med ett, på ett sätt så att vi gjorde, ett, ja, vi gjorde en speciell gjuten inredning i ljuddämparen i vår första generation. och Det var ju mest för att det inte skulle vara så lätt att kopiera oss. Mm. För då skulle det åtminstone finnas en tröskel att man var tvungen att investera i någonting. Ja. Så vi investerade i ljudverktyg då okay. för att kunna göra det här. Mm. men och det, det, Den generationen dämpare gjorde ju att vi kom in på marknaden och satte ett avtryck någonstans. Mm. Sen när vi skulle gå och ta nästa steg... Det var då vi valde att göra eller vi satt oss ner och funderade på vad, vad finns det en, en bra lucka att nischa in sig i mm. som är lätt att förklara för användaren där vi kan göra någonting som funkar mm. men där, där vi inte behöver investera massa pengar i massa olika verktyg. Och det vi gjorde då det var att vi kombinerade ju styrkan av stål med vikten av aluminium. Okej. Okay. Och det var ju det som vart, blev vårt signum där. Och det är ju mm. det som vi ganska mycket har hållit oss i sedan dess. Att eh, vi gör jaktdämpare. De är lätta, men de är inte lättast. Nej. Eh, de är bra i dämpningen, men inte tystast. Nej. Men däremot, så den kombon plus att du kan skjuta precis så mycket du vill med ja. jaktvapen. Det är det som är våran grej. Liksom. Ja. Och det märker man. att Det är, det är ju våra användare uppskattat. Det är, ju, det är lätt att förklara, det är lätt att ta till sig och det är lätt att uppskatta.
0: Mm. Ja, precis. Men i början då var det liksom, du pratade om en, en in, in, et, gjutet innan mäter, liksom. Så här var, det, var det klaffar då eller var det solitt
2: gjutet? Eller? Förstår ja, det, det var ju alltså tre stycken gjutna delar som man, vi pressade ihop till. Det såg ut ungefär som en bak och fram en torped som satt in i, i den här främre rördelen då. Mm
1: -hmm. okay.
2: Så det, var som en, och det bildade en stor kammare runt den och sen en mindre kammare där kulan flög igenom med små bafflar i. Mm. Och då de tre de aluminiumgodsdelarna pressades ihop då i det här röret. Då. Mm. Så att Det var så vi började. Men Sen gick vi från aluminium till stål när mm. vi bestämde oss för att ta det här steget de första dämparna, de var ju effektiva och bra men vi var ju ute då efter den här mängdskyttet. Mm. Och det, det får man inte med aluminium på samma sätt. Nej. Mm. Nej, precis.
0: Det var ju um, du pratade om vikten där och, och så vidare. Uh, det var, jag upplever att ett tag var det ganska populärt att ha ståldämpare. Ja. Uh, vilket uh, för mig är ju lite halvmärkligt uh, eftersom de blir så jävla tunga och det förstör balans och så vidare på, på vapnen då liksom. men hur, hur, liksom har trenderna, hur har trenden sett ut i ljuddämpare alltså, då pratar jag också om storlek och
2: hur mycket de ska dämpa har du sett något? Ja, alltså, trendspaningen från vårt håll ja. det är ju att på en ny marknad där, där användarna ännu inte riktigt har lärt sig det här med ljuddämpare Nej. då tenderar det till att man köper väldigt stora ljuddämpare Oh. Man tror att stort är bra oh. och stort det dämpar mycket. Oh. I själva verket så är ju inte det alltid sant. För att eh, köpa en alldeles för stor ljuddämpare till en alldeles för krutfattig kaliber den dämpar inte speciellt bra nej. då. Så att man ska ju välja kaliber efter eller dämpar efter kaliber mm. och inte bara tro att det största dämpar bäst. Nej, nej. <hör> Sen så har du väl så borde marknaden mogna lite grann då börjar folk också lära sig lite mer kring vad är det för nytta med ljuddämparen? Ja, det uppenbara är ju att den dämpar ljud. Ja. Men vad som är kanske ännu viktigare är ju att det både tar en bra del av rekylen mm. och
3: mynningsflamma.
0: Ja, just det. Framförallt det. Framförallt, Framförallt rekylen är
3: väl det som är, jag tänker, som skytt och som alltså, man jagar. Och så, här, så är det ju just att rekylen förstör ju liksom träffen, så att säga. Ja, det är ju många. Så, alltså, den som
2: säger att den inte är rekylpåverkad... Den tror jag inte riktigt talar sanning. Utan Nej. alla påverkas på ett eller annat sätt av rekylen Och då kan du få ner den. Då är ju det av godo. Liksom. Mm. Ja, det är så.
0: ja men framförallt också så här när man håller på med den här nattjakten. Och skymningsjakt och gryningsjakt och sådär. Då är ju. Alltså, jag har ju skjutit något liksom vildsvin med min 857 med rekylbroms det tog ju typ en vecka innan jag fick tillbaka synen ungefär. Så att det där är ju en stor <laughs> fördel.
2: Ja, det, är ju, det blir ju som en fotoblikt. Ja, det blir ju helt
0: makalöst. Ja, ska du
2: börja titta åt vilket håll den gick då i skottögonblikket, ja, det är ju chanslöst. Ja, då. Ja. Mm. Det är ju så. Ja,
0: så där är ju, och det är ju också så här: det är nästan när man nämner det för folk så här. Varför har du ljuden på det? Så här, nej, men det är ju egentligen för att jag har ju oftast huskelkåper på mig så, så själva ljuddämpningen är ju egentligen inte ett bekymmer för mig utan det är rekyl och mynnings Jaha, är det därför? Ja. ja,
2: men det är ju så. Du, du, du kommer ju snabbare i ditt andra skott om du ja. behöver ta ett. Va? Du ja. får inte lika, lika mycket uppslag. Du blir snabbare helt enkelt. Mm. Det är så. så att, men, men trenden annars det, det har ju funnits en del försök på lite mer eller mindre exotiska material. Va? Man håller på med kolfiber ja. man kör titan och man kör annat. Och det är ju, det är ju bra att det testas. Vissa av dem passar ju mer eller mindre bra för ja. olika typer av dämpare då kan man säga. Så skulle du skjuta mängder, då då kanske kolfiber är ganska dåligt, för då är ju det egentligen ju, det är ju en kolfiberfilm som sitter i ett lim. Ja. Och, och det är klart skjuter du mycket så det blir varmt så är ju inte det riktigt lämpat för det. Nej. Men skjuta ett eller två skott kan ju funka hur bra som
0: helst. Ja, visst. Jo, precis. Men, um, vad kan, har ni?
3: Ja, förlåt, jag bara tänker på materialmässigt då, du var inne på det. Vad är det liksom... Är dämpar liksom alla material lika. Eller är det skillnad. Liksom, eller kan, alltså, Nej, men det är bara, ju... var lite nyfiken när ja, du nämnde den de det... där liksom, titan. Och så man tänker det väger ingenting, det är lätt. Liksom. Men passar det en dämpar eller är det för dyrt. Eller... Ja,
2: alltså man kan säga att om vi tar de vanligaste materialen. Det är ja. stål, aluminium och titan kan man ju säga då, som används. Och det är ju, de har ju olika för- och nackdelar. Eh, allihopa. Ja. Eh, aluminium är ju billigt. Det är lätt att bearbeta. Nackdelen är att det tål inte lika mycket värme. Nej. Stål, också billigt. Lätt att bearbeta. Tål mycket värme. Nackdelen är att det är tungt. Just det. Eh, och sen har du då titan som är dyrt som rackan. Eh, det är lite besvärligare att bearbeta. Och sen så kan man få lite sideffekter utav titan att det är det kan dra med sig så att man får lite sån här typ partikelbrand så att det blir lite tomteblåseffekt av det på vissa dämpare så om man har det i kärnan då. så att det, vi valde väg efter att vi, vill, vi måste kunna producera i Sverige vi måste kunna göra det kostnadseffektivt och grejerna ska hålla det var det. Så, så valde vi att göra. Ja. Gör ni
0: alla era, gör, görs alla era komponenter i,
2: ja. i Sverige. Mm. E, faktiskt allting. Det enda vi inte gör i Sverige. Det är vår förpackning brukar jag säga. Ja. Och det, den görs i Tyskland. Det görs i Sverige faktiskt. Ja, ja det är bra. Ja.
1: Men nu är det så här. jag har ju en Blaser här, 93. på G Och, Den ska ju få sig en liten en dämpare, tänkte jag. Ja. Vad vad tycker jag att jag ska ha?
2: Det är en sån klassisk fråga. Ja. Det, det första jag frågade är vilken kaliber ska du ha? Är det är 30.06. 30.06. Ja. Eh, och sen nästa fråga då är vilken typ av jägare är du? Är du alltid passskytt eller brukar du gå en hel del? Det här kommer eller?
1: vara drevpass. Liksom.
2: Drevpass, okej. Okay. Jag skulle säga att ha en dämpare som dämpar lite bättre än de minsta dämparna för mm. tittar man i vårt sortiment så har ju vi en som vi kallar för triton nummer fyra, det är ju våran storsäljare yeah. den går upp till kan du säga 308 är den riktigt, riktigt effektiv, mm. men är det 30.06 då går man med fördel upp till nästa steg, för då är man uppe på runt 30 decibel dämpning trots att det är en så pass kraftfull patron som 30.06 är mm. okay. den blir lite större, den bygger lite längre mm. Men man får betalt i form av att skjutupplevelsen blir grym.
0: Just det. Ja, men kul. Cool. Men du har eh, din R93. Ja? Ja. Har inte du eh,
2: öppna rikmedel på jo, Så det du har behöver en frontmata och också? Precis, exakt. Ja. Mm. Eh, då har vi en eh, kortare variant på Triton nummer 5. Mm. Som heter Triton nummer 5 FM för frontmounted. Ja. Det var ju innovativt. <här> Får ni oss? Wow, vi slår till med mycket kloka produktnamn ibland. Ja. Så det är en kort version av femman kan man säga. Ja. Och den kan man ju montera framför öppna riktmedlet mm. genom att man flyttar tillbaka det när man gängar mm. pipan och sen så är det bara åker. åka.
0: Mm. Just det. Jag hade ju en Merkel, en sån Merkel KR1 mm. en gång i tiden som hundföra då hade jag faktiskt en, en Sport som var från En jättekort Det här var ju säkert den 8-9 år sedan mm. kom inte ihåg vad modellen hette Den hette
2: nog kompakt tror Ja jag. så kanske det hette Ja, ja. En du, Ja, för när du tittar framifrån in i den då är det inte monterad på bössan hoppas jag så vad heter, såg du den här lite mystiska fronten med de här tre delarna ja, i aluminium. Precis. Där kan man skönja de där tre ljudgodsgrejerna jag pratade ja, om ja. Innan. Det är ju sign signumet för våra första generations ljuddämpare. Ja, right. Och då, om den var jämn, smal hela vägen, ja. då är det den vi kallar för kompakt.
0: Ja, det var den. <laughs> eh, och, och den... Ja, jag köpte ju den och sen hade jag den i kanske... Ja, inte vet jag, 5-6 år och sköt ganska mycket med den. Sen sålde jag ju den till min svåger. E och han e kör ju med den fortfarande oh, och den med. håller superbra alltså. Ja. E det är nästan så att jag ångrar att jag sålde den, men e <här> e <här> han är supernöjd. <här> Så han satt den på sin Sako 75 tror jag. Så han, den, ja, men det var superbra faktiskt. Jag gillar, ju, jag gillar ju korta vapen. Framförallt när man går med hund och sådär. Mm. Så, det var samma sak där. Där hade jag ett rembygelfäste ganska högt upp. Där var det bara frontmatad som, som fanns. Och då, ja. då hittade jag den där korta modellen. Det är
2: lite traditioner där. Det är intressant att se. för I Sverige så är ju liksom vanan och traditionen är att man ska ha då så kallad teleskopisk som mm. går över pipan. Men kommer ut till Finland till exempel, där är ju majoriteten av ljudämpare som säljs är ju frontmonterade som går framför liksom ja. pipan enbart. Det är ganska fascinerande att det är så stor skillnad på så ja. två länder som ligger så nära varandra. Men ja, där okay. är väldigt stor majoritet som säljs. det och samma sak i England. Okay. Mm -hmm. Väldigt stor övervikt på att man traditionen bjuder att man har en frontmonterad som bara bygger framåt. Okay. Det har blivit mer på slutet nu att det har kommit in mer då teleskopiska dämpare. Då.
0: Hur ser försäljningen ut till de nordiska länderna för er? Så att säga? Köper finnarna svenska ljuddämpare?
2: Ja, fast lite. <laughs> det är ju det är ungefär som att svenskarna köper relativt lite finska ljuddämpare. Ja. Och det är ju samma, alltså det tycks som att vi blir lite av påvar i våra egna länder. Det är svårt för grannländerna att ta sig in. Mm. Eh, norrmännen har hyfsat svårt att komma in med sina produkter här De finns men de får inte riktigt något brett avtryck Nej. Vi är jättesmå i Norge eh, Och eh, Danmark är vi betydligt bättre i okay. eh, Kan man konstatera Finland är vi också väldigt små i, I... Våra exportländer är mest eh, på lite längre distans okay. Hur ser det ut i, i,
0: av de nordiska länderna? I Sverige är det enda landet som har licenskrav på
2: Finland så måste du skriva in i ditt vapenkort att du köper en ljuddämpare. Okay. Danmark är det fortfarande någon typ av polisreglering. Det är märkliga är att vår importör i Danmark måste invänta polistillstånd för att importera produkterna innan vi får skicka Aha. dem till dem. Mm. Och sen har du Norge där det är ganska så fritt kan man höra.
3: Ganska så fritt. Ja, det, ja, <laughs> det, olika,
2: olika... det är väl så att det, det är lite olika beroende på handlare också. Ja, eh, okay. Vissa handlare tror jag bara säljer, men vissa handlare kräver att du ska vara då
3: norman. och vi kunna visa upp något ah, typ okay, av okay. norskt eh,
2: vapen tillstånd.
3: Nästa fråga kanske för för att någon annans fråga här, men liksom jag tänker med nya vapendirektivet här första juli. Liksom, kommer det hur? Ser ni marknaden och tänker liksom... Ja, det är intressant. Nej, vi, alltså vi har ju
2: läst det här och tolkat det här som att eh, man inte har några begränsningar Nej. på eh, vilken vilka vapen man får köpa ljuddämpare till.
3: Nej.
2: Eh, läser man det ord för ord så står det ju faktiskt så. Det är väl så eh. vi har trott också. Ja, och det betyder ju två saker. Det ena är ju att man slipper ju hålla på och söka separata licenser såklart. Ja. Men den andra saken som du också för med sig är att det är ju många som har varit sugna på att skaffa dämpare till sina klass 4-vapen och klass 3-vapen. Och det har man ju inte fått tillstånd till tidigare. Nej. Så det är väl där vi tror att det kommer bli den stora
3: snabba boomen. Liksom. Ja. Och då kommer jag till nästa fråga då. Jag har ju en 22 här. ja. <laughs> Vad skulle du rekommendera för någon dämpare till en sån då? Ja, något sånt. Välkommen
2: in i kön, höll jag på <laughs> ja, tack. Jag misstänkte men, det. Ja, nej, men skämt åsido. Vi har ju, vi ihop med andra fabrikanter har ju då eh, dämpare som är gjorda för 22 år. Mm. Eh, eller för 17 år mer för den delen. Och, eh, en, man behöver ju inte köpa en stor dämpare för det är så pass lite krut som det handlar om så köpa en, en av våra Rimfire 2 eller någon av kollegornas är nog lämpligt val det. Mm. däremot om man ska köpa en dämpare till sin 17 HMR mm. då skulle jag vilja skicka med ett litet tips och det är ju att man ska försöka köpa utav ett varumärke som har en äkta 17 dämpare så att man inte ska använda en en eh, kaliber 22-dämpare på en 17-HMR. För då blir det liksom inte riktigt lika effektivt. Man vill ju att hålet ska vara så pass litet som möjligt så att säga. Och då tappar man ganska mycket effekt om man använder en 22-dämpare på en 17-Kalibri-bösa.
0: Okej. Okay. Det är ju en väldigt snabb kaliber,
2: ja. 17-HMR. Ja, den går undan och det, ja. den är hyfsat elak fast ja. det är så lite krut i den så att, är det så att man har en dämpare på det då blir, går man från att definitivt ha hörselskydd på sig mm. till att faktiskt inte uppleva att man behöver hörselskydd Okej
0: mm. ja, okay. Men hur, hur ser era produkter ut då?
2: Hur många olika modeller har ni? Jo, man kan säga att vi har sex modeller ja. Vi har en Rimfire ja. som finns i då 17 och 22 Eh, sen så har vi Vi har försökt att göra det så enkelt som möjligt För användaren att välja Och i viss mån också naturligtvis För butiken att kunna råda Till vad man ska ha för någonting mm. Så istället för att eh, hålla på med prylar Som har två olika längder på fronter Eller bakdelar som vi hade tidigare Så har vi gjort det lite renare nu mm. Så vi har en dämpare som vi kallar för Triton nummer tre mm. Den är till för klass 2 vapen Tillverkas bara upp till 260 Alltså 6,5 vi har Triton nummer fyra som är vår storsäljare i Sverige. Den är gjord för 6,5 och 308. Triton nummer 5 är nästa steg. Den är designad för 30.06. Utmärkt även på 300 Winmag om man vill ha den på det. Mm. Och sen har vi den stora bussen Triton nummer sex som är en typ vakdämpare, magnumdämpare. Mm. Så det ska vara lätt att välja. Det är det som är hela tanken så att säga. Sen kan det finnas skäl till varför man vill ha en mindre dämpare på en kaliber som kanske egentligen borde haft en större dämpare. Mm. Det kan det ju finnas skäl för ändå att man som användare väljer att göra det men då ska man också vara medveten om att man gör en, en kompromiss där med, med ljuddämpning och rekyldämpning. Mm -hmm.
0: Det här med gängar då ja. är ju en också en <coughs> intressant fråga. Um, har ni vanliga, traditionella gängor bara i ert sortiment? Eller?
2: Ja, vi har inga snabbfästen För jag förstår att det är dit. Ja, precis. Väg
0: Snära bajonettfattningar. Typ ja. Ungefär,
2: ja. Det som är lite kruxigt med det här med snabbfästen är ju att det kräver ju ändå att man har snabbfästet på ja, pipan. Precis. Och innan man har någon typ av standard så att vapenfabrikanterna gör det där från början mm. så blir man ju ändå få sätta dit gängan oh. från början för att få dit snabbfästet. Och då har man ju gängat plus att man har betalat kanske tusen spänn extra oh. för snabbfästet. Det kan ju vara bra om det är så att man har det behovet att snabbt
3: växla. Liksom. Ja. Ja.
2: Men vi, har, vi är inte där än. Nej. Och vi har inte riktigt hittat ja. vi Jag... följer det där noga men som sagt det är kanske lite mer för sportskyttare än vad det är för jägare mm. tänker vi i vissa okay. fall.
3: En fråga då, jag, som, jag tänker så här, med dämpning då, finns det någon, liksom någon maximal, ska jag säga då, dämpnings, hur mycket kan man dämpa liksom en, en jag jagar med 308 till exempel och jag valde att köpa en ganska stor dämpare så där och jag tyckte i början tänkte jag, den här kommer vara för stor, jag kommer bara ha den här när jag kanske är ute och vaka vildsvin eller någonting för jag vill ju få bort det här lite med hörselskydd och sådär. Ja. Och, men sen har den där, jag tycker att den följer med på, följer med på det mesta liksom och sådär. ändå. Det liksom växt ihop, jag är ju van och ha den där. Men jag tänkte, finns det någon liksom övre gräns på hur mycket en dämpar kan dämpa eller är det bara utformning i storlek eller?
2: Nej men det, är ju, det finns ju någon, någonstans så finns det ju en gräns för hur mycket du kan dämpa och eh, tillverkarnas eh, improvisationsförmåga när det gäller att berätta hur mycket det dämpar det varierar ju kan okay. man ju säga eh, det Är det olika
3: mätningar då eller är det, det,
2: det. Uppskattar man bara något? Nej, men det, vi, vi försöker ju mäta då. Eh, om man kan, man kan ge vissa såna tumregler så att man har något att hålla sig i. Det kanske är intressant för lyssnarna liksom att känna till också. Mm. Typ Typexemplet om man skjuter med en studsare Om man mäter ljudet vid örat när man skjuter med en studsare, Så har man odämpat ungefär 160 decibel. Det ligger ganska nära den sanningen oavsett om det är en 30.06 eller vad det nu är för någonting. Mm. Så 160 decibel. Det, det vi försöker göra vid örat som vi har tagit fasta på med vårt sortiment det är ju att vi försöker se till att alla våra dämpare som vi rekommenderar för en kaliber inte ska ge en högre ljudknall vid örat än 135 decibel. Och varför har vi då tagit det numret kan man ju fråga sig. Ja. Jo, det är ju så att det, det finns ju Arbetsmiljöverkets regler som säger vilken ljudnivå, ett peakljud, aldrig får överstiga i en arbetsmiljö okay. innan man måste göra bullerskap, bullerdämpande åtgärder eller hörselskydd. Mm. Och den ligger på 135. Mm. Så klarar man det, då är vi på någonstans på rätt sida. Ja, just det. När det gäller ljudnivå. Mm. Så det är det som vi har fokuserat på. Och då, Om man drar 160 minus 135 det betyder att man skulle behöva dämpa då minst 25 decibel. Så det är ju vår ambition att ligga någonstans mellan ja, helst 28 decibel eller bättre. Då ligger man rejält på rätt sida om de där 135 vid örat. Sen hur mycket kan man dämpa? Ja, vi har ju med vårt sortiment och med lämpliga kalibrar till det man kommer upp till en 32 33 decibel som bäst. Ska man över 34 decibel då är det riktigt svårt. Och när man bör, när folk eller när, när vissa varumärken säger att man dämpar 38 decibel det har vi aldrig kunnat se eller ens förstå hur det ska gå
3: till. Okay. Jag tänker att det borde finnas någon typ av liksom begränsning. Alltså på det. Man har ju en en krutladdning, man har en projektil som ska iväg. Jag tänker liksom att skulle man leka med tanken att man bygger den här dämparen i all, hur lång som helst så måste det ju finnas någonstans när effekten också kanske... Jag vet inte om det, hur, hur ja, det är. Det, lite, det är lite påverkas. olika. Ja, det är ju en jätte, jättebra fråga tycker
2: jag, verkligen. Och det är ju lite också olika beroende på hur man utformar ljuddämparen. Det traditionella sättet med massa bafflar i som man ser framför sig som de såg ut redan för hundra år sedan när de kom eh, det skiljer sig ju ganska mycket från det sättet som vi bygger på vi bygger mycket mer på att vi, att vi jobbar med timing och mottryck och trycksättning av kamrar liksom. och det gör ju det att vissa dämpare passar inte alls en, en stor dämpare till exempel dämpar inte mer än vad en liten dämpare gör för en liten kaliber i vårt system ja, nej. Så att det är ingen mening att köpa vår entrito nummer 6 om du ska sätta den på en 22 lång för Nej. den kommer inte dämpa bättre Nej. utan den kommer snarare dämpa sämre för att den blir inte trycksatt Nej, okay.
0: Ja, okay. Men om man liksom äh, om, man ska köpa, om man har bestämt sig för att köpa en sport dämpar om man är lite osäker på för det är, ju, det, är, det är ju inte helt självklart då verkar det som så att säga eftersom det är komplicerade System och så vidare. Då kan man höra av sig det och så får man hjälp.
2: Ja, vi har ju en ganska bra översikt faktiskt på vår hemsida, där man kan se direkt, liksom, kolla in kaliberklasser eller kolla in kalibrar och sen är det som en matris med våra olika modeller. Okay. Och Då kan du direkt se hur mycket dämpar den. Och vi uppfyller den det här kravet på att vara under 135 dB, mm. så ser man om den är grön gul eller röd. Okay. Så att det är ganska lätt att se det där. Smart. Ja, men eh, prata med butiken mm. eller prata med oss. Vi mm. finns på plats ofta. Oh. Ta gärna emot oh. mejl och samtal. Mm.
0: Men ni, man kan köpa av er direkt också eller?
2: Nej vi säljer Nej. faktiskt inte direkt utan vi, i nuläget så är vi enbart eh, leverantör till återförsäljare mm. och sen så internationellt till olika distributörer. Då. Mm. Okay. Okay. Så att vi har, eh, vi har inte folk nog att eh, hantera eh, alla glada jägare utan det får våra butiker göra. Mm.
3: Fan, jag kom på en sista grej också. Mm, Min eh, 22, det är en halva tomat. Typ. Kommer det stöka till sig när man man har en dämpare. Ja, alltså halvautomater och dämpare allmänt
2: är ju alltid lite trixigt. Ja. Men det vi har sett på 22 år hittills är att de vi har testat på har funkat jättebra. Ja. Även med subsonic faktiskt, med mm. omladdning och så. Så att det verkar som att det är ganska förlåtande faktiskt. Ja, okay. ja. Och det vi har testat har funkat bra också. Men det går säkert att hitta något där det inte funkar. <laughs> bara för att jag säger det. men
3: jag bara tänkte att ni ändå har vill jag bara fråga. Nej, mm. ja. Ja, men nu,
0: passa på. Ja. Har du fler frågor? <laughs> <laughs> ja, ja.
1: Ja, vi får eh, be oss till era lokaler någon gång. Ja, absolut. Se ja, hur ni tillverkar. Ja. Ni är jättevälkomna. Då ja,
2: får ni lite insyn i hur vi gör när vi tillverkar grejerna. Ja. Så det vore jättekul att ha. Ja, ja. ja det vore superroligt. Drymt. Tack för att du kom förbi. Ja. Tack själva och ha en fortsatt fin mässa. Ja, ja detsamma. Detsamma. Så ses vi. Hej
1: då.
0: Jaktstugan podcast presenteras i samarbete med Ramslow Sweden, Candy och jaktvildmark.se